0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله على الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد صدق الله العلي العظيم البحث في هذه الليلة في الأدلة التي أقيمت لإنكار الحاجة إلى وجود أنبياء ورسالات وأن العالم بدون أنبياء يمكن أن يعتمد على نفسه في بناء حضارته ونتعرض إلى سبعة أدلة في هذا المجال مع مناقشتها الدليل الأول ما ذكره البراهمة المنكرين لوجود الأنبياء وبيانه أن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالف العقول فإن كان ما يأتي به الرسول أو النبي موافقا للعقول فلا حاجة إلى بيانه حيث يمكن الاستغناء عنه بنتاج العقول وإن كان ما يأتي به النبي مخالفا لما يقتضيه العقل البشري فلا قيمة له لمخالفته للعقل بل لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع مع مخالفته للعقول البشرية فما هو الجواب عن هذا الاستدلال هنا وجهان للجواب الوجه الأول هناك حاجة لنظام يتكفل حسم الحقيقة وبيانها في أربعة موارد المورد الأول الصراع بين النفس والعقل في شخصية الإنسان وهذا ما يتعرض له الإنسان في أغلب الأيام وهو الصراع بين مشتهيات ومقتضيات النفس وبين الحقائق التي يذعن بها العقل فيحتاج الإنسان في هذا الصراع إلى نظام يوفر له عناصر الاستقامة والثبات بحيث يستطيع من خلال التزود بهذه العناصر أن ينتصر بعقله على نفسه وأن يثبت على طريق الهدى هذا هو المورد الأول الذي يحتاجه الإنسان في مسيرة حياته المورد الثاني التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية حتى لو انتصر الإنسان على نفسه ومشى على هدى عقله فإن هناك مصالح ترتبط بشخصيته وبوجوده وحياته وهناك مصالح عامة يقوم عليها بناء المجتمع وحضارته فإذا حصل التزاحم والتصادم بين المصلحة الفردية وبين المصلحة الاجتماعية وكلاهما مما يفرضه العقل لأن إحداهما تعود لمقتضيات النفس كما أن العقل يقتضي وجود مصالح عامه للمجتمع باسره فان العقل ايضا يرى من ضرورات الحياه توفير المصالح الفرديه للانسان كان يصل الانسان الى مستوى اعلى في العلم في المعرفه في المهن في مجال في مجال التقنيات مثلا اذا حصل التصادم بين المصالح الفرديه والمصالح الاجتماعيه فهناك حاجة ماسة لنظام يضع أسسا لفك التزاحم والتصادم بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية المورد الثالث بناء حضارة تكنولوجية إنسانية اليوم ما يشهده العصر الحديث هو بناء حضارة تكنولوجية حضارة خيمت وسيطرت على الفضاء وفتحت للإنسان آفاق التكنولوجيا بأوسع أبوابها ولكن هذه الحضارة فقدت أسس الأخوة الإنسانية ما يحتاجه المجتمع البشري حضارة تكنولوجية إنسانية يعني قائمة على أسس الرحمة الإنسانية قائمة على أساس الأخوة الإنسانية حتى يمكن توثيق العلاقات والروابط بين أبناء المجتمع الإنساني إنما المؤمنون إخوة إذا نحتاج إلى نظام يستطيع أن يوجد هذا الربط بين حضارة تعتمد تفجير طاقات الإنسان العلمية وتعتمد أسساً أخوية إنسانية تربط بين أبناء المجتمع البشري المورد الرابع التوفيق بين الخط القصير والخط الطويل الإنسان سيعيش خطاً قصيراً لا محالة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هناك خط قصير وهناك خط طويل ينتظر الإنسان وهو جزء من مسيرته وهو جزء من حياته وهو جزء من كينونته والخط الطويل أكثر ارتباطاً والتصاقاً بروح الإنسان من الخط القصير من هنا احتيج إلى نظام يجعل الخط القصير ممهداً للخط الطويل ويجعل المسيرة مسيرة تكاملية لأجل ذلك وجود نظام يجمع الموارد الأربعة من جهة يوفق في الصراع بين النفس والعقل، من جهه يوفق بين المصالح الفرديه والاجتماعيه، من جهه يوفق بين حاجه الانسان التكنولوجيه وحاجته للاخوه الانسانيه، من جهه رابعه يوفق بين الخط القصير والخط الطويل، لا يمكن للانسان اذا اعتمد على العقل وحده أن يصل إلى نظام يتكفل حسم الحقيقة في الموارد الأربعة والجهات الأربع. لأجل ذلك هناك حاجة ماسة لوجود النبوات والرسالات لا وجه لأن يقول البراهمة أن الوحي إما أن يأتي بما يوافق العقول أو ما يخالف العقول إن جاء الوحي بما يوافق العقول لا حاجة له إن جاء العقل الوحي بما يخالف العقول فلا يمكن تطبيقه بل هناك أمر ثالث وهو أن يأتي الوحي بما يعجز عنه العقل وهو إيجاد نظام يتكفل حسم الحقيقة في الموارد الأربعة التي تعرضنا لذكرها ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة إن دين الله لا يصاب بالعقول لا يمكن للعقل وحده أن يصل إلى النظام الذي يحسم الحقيقة في الموارد الأربعة كما ذكرنا هذا الجواب الأول الجواب الثاني لنفترض أن العقل البشري يمتلك من النضج والكفاءه ان يصل الى نظام يحسم الحقيقه في الموارد الاربعه ولكن يحتاج العقل البشري الى داعم يحتاج العقل البشري الى رافد يحتاج العقل البشري الى ما يرسخه ويدعمه في وصوله الى الحقيقه من هنا جاءت الحاجة إلى الوحي كداعم لموقف العقل ومنطق العقل ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كم من عقل أسير تحت هوى أمير النفس هي الأمير العقل صغير أمام النفس ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أُرَوِّضُهَا بِالتَّقْوَى العقل أسير أمام النفس النفس هي الأمير أو كما يعبر علماء العرفان أن الإنسان يعيش بين عنصر ناري وعنصر نوري كل إنسان يمتلك عنصر ناري عنصر عنصر نوري عنصر نوري الذي ذكره القرآن الكريم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا هذا العنصر النوري نور العقل هدى العقل والعنصر الناري الذي يعبر عنه القرآن الكريم قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الإنسان يعيش دائماً حالة الصراع المرير بين العنصر النوري والعنصر العقلي فيحتاج إلى قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء ترسيخ العنصر النوري في مجال الصراع يحتاج إلى دعم الوحي ومساندة الوحي ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام ويثير دفائنا عقول زين هذا الوجه الأول أو الدليل الأول الذي ذكر لإنكار الحاجة إلى الأنبياء والرسل الدليل الثاني الرجوع إلى الفطرة الأصلية كل إنسان إلى فطرة القرآن يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لماذا لا يترك الإنسان وما تمليه فطرته السليمة فإن هذه الفطرة السليمة ستهديه لو رجع إليها إلى مسار نقي نظيف لا يحتاج معه إلى وحي أو رسالات والقرآن قد أقر بأن الفطرة السليمة تهدي الإنسان يقول القرآن الكريم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا رَجَعَ إِلَى فِطْرَتِهِ السَّلِيمَةِ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا إذا فليترك الإنسان كما تمليه فطرته السليمة سيعثر أناس وسيصيب أناس سينجح أناس وسيرسب اناس وهذا امر طبيعي الان مع وجود الانبياء والرسل اناس نجحوا واناس رسبوا فليترك الانسان كما تمليه فطرته بعض ينجح ويتفوق ويستقيم وبعض ينحرف ويهوي الى مثلا رذاله الاخلاق ما هو الجواب عن هذا الوجه هنا جوابا الجواب الأول: إن تاريخ الإنسانية منذ يوم آدم إلى يومنا هذا، إن تاريخ الإنسانية مع اشتماله هذا التاريخ على رسل وأنبياء وأولياء ومصلحين، نعم ما خلا زمان من رسول او نبي او ولي او امام او مصلح ما خلا زمان ومع ان التاريخ مشحون بدعوات الانبياء وحركات المصلحين مع ذلك لم تنقطع الجريمه ولم ينقطع مسار الاعتداء ولم يقف الإنسان أمام شهواته ونزعاته بل أغلب بني آدمهم يجرون وراء نزعاتهم وشهواتهم وأكثرهم فاسقون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين مع هذا التاريخ المشحون بالنبوات أكثر الناس يجرون وراء شهوات فكيف لو خل التاريخ من المصلحين والأنبياء والرسل لتحول الإنسان إلى غابة وحوش إذا كان التاريخ المشحون بهذه الديانات والرسل والدعوات والحركات الإصلاحية وهو يعج بالجرائم الخلقية والإنسانية فكيف لو خلا من ذلك هذا كله دليل على أنه لا يكفي الرجوع إلى الفطرة وأن مجرد الرجوع إلى الفطرة ليس كافياً في صيانة الإنسان وحماية المجتمع هذا الجواب الأول الجواب الثاني إن القيم الأخلاقية وإن كانت كامنة في نفس الإنسان بالفطرة كما ذكر القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها ولكن إعطاؤها الحيوية يحتاج إلى الوحي. تحول هذه الفطرة إلى نداء. تحول هذه الفطرة إلى وجود ملكوتي يهب الإنسان قيماً وخلقاً وسمواً في النفس. هذا يحتاج إلى وحي السماء. لا يكفي بقاء الإنسان، على فطرته مبادئ السماء تشكل دافعا حراريا نحو القيم الاخلاقيه. الانسان ليش يتجه الى القيم الاخلاقيه؟ الان انتم شوفوا الغرب كثير من الناس في الغرب عندهم اخلاق، عندهم قيم، قيمه التسامح، قيمه المساعده لبني الانسان، الجمعيات الخيريه في الولايات المتحده بالالاف الغرب يعيش أيضا تسامحا وتعاونا وإنسانية لكن ما هي الدوافع المسألة لا ترتبط بالسلوك وإنما ترتبط بالدوافع وراء السلوك تطهير الدوافع هو الضمان لاستمرار السلوك الخير إذا نرجع إلى الدوافع الدوافع نحو القيم الأخلاقية إحدى دافعين أنت إذا ترجع إلى كثير من التقارير الاجتماعية تذكر دافعين ليش هؤلاء عندهم أخلاق ما عندهم دين بس عندهم أخلاق لماذا ترى دوافع نحو القيم الأخلاقية ولا دين يقولون لدوافع أحد أمرين إما المصلحة الشخصية ولذلك ترى أكثر المتبرعين في الغرب ينشر اسمه ويجعل له عنوان ويجعل له احترام وما اشبه ذلك الدافع الاول هو نفسه انا هو ما رايح يتجاوز انا كل امواله قد يهب كل ثروته لكلبه قد يهب كل ثروته لمثلا مستشفيات قد يهب كل ثروته للضعفاء والفقراء ولكن يهبها انطلاقاً من الأنا وحفاظاً على عنوان الأنا الدافع دافع أناني مصلحي هذا الدافع الأول والدافع الآخر هو التسامح والرأفة وهذا الدافع كما يقول علماء النفس دافع غير مضمون الاستمرار ترى كثير من الناس التي شوهم سامح ورؤوف ترى هذا ما يستمر ليش؟ بمجرد أن يتعرض لصدمات قاسية ويقابله المجتمع بمقابلة مع أنه إنسان متسامح طبيعة التسامح طبيعته الرأفة والتسامح ولكن إذا وجد مجتمعا قاسيا ورد فعل لتسامحه يتحول إلى إحدى شخصيتين إما أن يتحول إلى شخصية طوائية وينعزل عن المجتمع أو يتحول إلى شخصية إجرامية ناقمة لا محالة أي أن دافع التسامح ليس دافعا مضمون الاستمرار ومضمون البقاء من هنا جاءت الحاجة إلى الوحي الحاجة إلى الوحي لإطلاق دافع جديد غير دافع المصلحة وغير دافع التسامح الإنساني الوحي يعطي للأخلاق حيويه لانه يولد دافعا جديدا الا هو دافع التكامل بالله تبارك وتعالى انما نطعمكم بوجه الله ما عندنا دوافع مصلحيه ولا عندنا تسامح ورافه هذه اشياء اخرى نحن نتكامل بالله هون ما نزل بي انه بعين الله انا لله ولاجل ذلك لن أصاب بانطواء ولا بنقمه اذا قابلني المجتمع برد فعل عنيف او مواجهه قاسيه او عدم تقدير لاتعابي وجهودي اذا الدين او الوحي توجد حاجه ماسه اليه من اجل اعطاء دوافع حراريه نحو القيم الاخلاقيه لا تعطيها مثلا المقالات الأخرى أو المدارس الأخرى وإنما يعطيها الدين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الدليل الثالث لإنكار الحاجة إلى النبوة لإنكار الحاجة إلى الرسالات يقولون ما هو المبرر لتجميد العقل أمام تعليمات بشر؟ إحنا عندنا عقول نروح نجمد عقولنا علشان أقوال صدرت من موسى أو عيسى أو إبراهيم هل من المعقول أن يجمد المجتمع البشري قدراته العقلية وطاقاته الفلسفية من أجل تعليمات ووصايا صدرت من بشر يعيش بينهم إن من المستقبح في نظر العقل اتباع من يدعي النبوة مع أنه إنسان مثلنا من ناحية الإمكانات والطاقات والمؤهلات ولا يمتاز على البشرية لا في الصورة ولا في النفس ولا في العقل بل قد يكون أقل طاقة عقلية من غيره فلماذا ينقاد المجتمع البشري إلى إنسان ويجمدون عقولهم احتراماً للقوانين والتكاليف الصادرة من هذا الإنسان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام هذا مثلنا يأكل مثلنا يتمشى في الأسواق وياكل سمبوسه وفلافل، ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ هو مثلنا شنو ميزة علينا؟ ما هو المبرر لتجميد عقولنا امام تعاليمه و... وامام وصاياه؟ زين الجواب عن هذا الاستدلال ايضا الجواب بوجهين الوجه الاول ان المجتمع البشري وان كان متساويا في الانسانيه كلهم انسان كل واحد يملك صوره ونفس وعقل هذا لا فرق فيه ولكنهم بكل تاكيد يختلفون في طاقاتهم وقدراتهم العقليه والنفسيه هناك من هو ذكي واذكى ونابغه وعبقري تتفاوت درجات الذكاء وهناك من هو قليل الصبر وهناك من هو شديد الصبر وهناك من هو غضوب وهناك من هو حليم وهناك من هو عفيف وهناك من هو شهوي وهكذا تختلف البشر بلا إشكال في طاقاتهم العقلية والنفسية ويتفاوتون في الاستعدادات ولأجل ذلك قالت الآية المباركة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يعني رفعنا بعضهم مو في المال مو في الثروة في نفس الطاقات العقلية والنفسية ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني يسخره لخدمته إذا اختلاف البشر في الطاقات هذا مما لا كلام فيه ولأجل ذلك هناك بشر مؤهل لأن يكون نبياً وهناك بشر ليس مؤهل لأن يكون نبياً هناك طاقة عقلية ونفسية مؤهلة للاتصال بالله وهناك طاقة عقلية أو نفسية غير مؤهلة لذلك فدعوى أنه كيف نجمد عقولنا أمام إنسان نجمد عقولنا التي تقصر عن الطاقة التي يمتلكها هذا الإنسان في سبيل تحصيل ما وصل إليه بطاقته العقلية والنفسية لماذا؟ ذاك اليوم سأل حجي مهدي العبقري عبقري حفظه الله بعد المحاضرة سأل قال لماذا؟ لا يعطى الوحي لكل البشر ليش الوحي إلا لجماعة معينة كل واحد من المجتمع البشري ينزل عليه الوحي ويعطى التعاليم من السماء فيستغني المجتمع البشري عن وجود أنبياء ورسل ولا يكون ميز لجماعة على جماعة خلاص كل واحد من المجتمع البشري هو نبي وهو رسول فما الداعي لتخصيص بعض البشر يعني ما المبرر العقلي لتخصيص بعض البشر بمقام النبوة والرسالة لماذا لا يتساوى الكل في هذا المجال الجواب عن ذلك أولا البشر إما متساوون في الطاقة العقلية والنفسية أو متفاوتون فإن كانوا متساوين طبعا هذا خلاف الوجدان فإن كانوا متساوين في الطاقة العقلية والنفسية استغنى بعضهم عن بعض ومقتضى استغناء بعضهم عن بعض موت المجتمع ما يمكن أن يقوم مجتمع إلا بحاجة البعض للآخر لولا اختلاف البشر في طاقاتهم لما تأسس مجتمع بشري إذا لو كان البشر متساوين في الطاقات والقدرات لمات المجتمع وانعدم ولما استطاع البشر أن يؤسس حضارة وإما أن يكونوا متفاوتين بمجرد أن نقول هالكلمة أن البشر متفاوتون في القدرات هذا اعتراف ضمني بالحاجة إلى مجموعة تحمل نور النبوة لأنه بمجرد أن نقول إن البشر متفاوتون اعترفنا ضمنا أن هناك طاقات مؤهلة للنبوة دون البعض الآخر متى ما سلمنا أن المجتمع البشري متفاوت في طاقاته فقد اعترفنا ان المجتمع البشري لا يمكن ان يكون كله حاملا لنور الوحي وتلقي الوحي اذا هناك صفوات مختاره منتجبه هي التي تحمل هذه الطاقه ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض زهن. نجي الان الى الوجه الثاني من الجواب. جرت السيره العقلائيه. عقلاء مجتمع العقلاء جرت سيرته على الرجوع الى اهل الاختصاص في الطب يرجعون الى المختص في الطب في الهندسه بانواعها يرجعون الى المختص في عالم الفلك في عالم ال... في في أي عالم في أي حاقل يرجعون إلى المختص لماذا؟ لأنه لا يمكنهم جميعاً أن يكونوا أصحاب اختصاص في كل المجالات والحقول جرت السيرة العقلائية على الرجوع للمختص في كل اختصاص الدين اختصاص أيضاً لو بس الدين ما يصير اختصاص الدين أيضاً اختصاص كما ان الطب اختصاص كما ان الهندسه اختصاص والفلك اختصاص الدين اختصاص لماذا الدين هو عباره عن لائحه معرفيه تشريعيه تعالج ابعاد ثلاثه في شخصيه الانسان البعد العقلي الميتافيزيقي مو البعد العقلي الدنيوي إنسان بعقله الدنيوي يقدر يفهم الدنيا لكن ليس لعقله قدرة على الوصول إلى البعد الميتافيزيقي في حياته من أين جئت؟ مين يقدر يجاوب عليها من أين جئت؟ وإلى أين سأمضي بعد الموت وما هو الربط بين المبدأ يعني العالم الذي جئت منه والعالم الذي سأذهب إليه ما هي الرابطة الخفية بين هذين العالمين التي أنا أسير عليها من حيث لا أشعر ترى إحنا نسير من حيث لا نشعر أبداً يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً هناك رابطة خفية تجري بنا بسرعة إلى أن نصل إلى المنتهى لن ننتبه إلى هذه الرابطة إلا حين لحظة الموت وأن هناك كانت رابطة تسير بنا بقوة وبسرعة حتى أوصلتنا إلى هذا المنتهى وإلى هذا المرفأ الأخير يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذن هذا البعد الميتافيزيقي من أين جئت وأين أذهب وإلى أين أسير؟ يعني الرابط الخفية بين المبدأ والمنتهى وما هو الهدف من إلقائي في هذا العالم؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله كنا أنزلنا جابنا من ذاك العالم نزلنا إلى هذا العالم وما ننزله إلا بقدر معلوم ما هو الهدف من وجودي في هذا العالم لمده قصيره حتى انتقل الى العالم الاخر هذا البعد الميتافيزيقي وهو عباره عن اسئله اربعه تلح على ذهني كل انسان يحتاج الانسان الى نظام معرفي يجيب عن هذه الاسئله الاربعه هذا البعد الميتافيزيقي البعد الثاني البعد الروحي تزكية النفس هذا اختصاص نحتاج إلى نظام تربوي يكون متكفلاً بتزكية النفس يزكيهم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته وشنو ويعلم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والبعد الثالث البعد الاجتماعي قيادة العادلة يحتاج المجتمع إلى قيادة مو قيادة قيادة عادلة ليقوم الناس بالقسط إذن النظام الذي يتكفل إشباع الأبعاد الثلاثة البعد الميتافيزيقي والبعد الروحي والبعد الاجتماعي هذا اختصاص هذا اختصاص معرفة ذلك النظام الذي يتكفل توفير هذه الأبعاد الثلاثة هذا اختصاص كما نرجع للطب في أهله وفي الهندسة إلى أهلها نرجع في هذا الاختصاص إلى اهله وهم الانبياء والرسل والاوصياء والاولياء هذا اختصاص جرت السيره العقلائيه على الرجوع فيه الى اهله فلا يمكن دعوى عدم الحاجه الى الانبياء زين نيجي الان الى الدليل الرابع الدليل الرابع ليله جبتوا بس وحدة صلوا على محمد وآله صلى وسلم على محمد الدليل الرابع لإنكار الحاجة إلى النبوات والرسالات. إن وصول الإنسان إلى كماله الروحي بحركته الاختيارية. هو الضمان في استقرار الكمال أي إنسان يصل إلى الكمال بالقسر ما يعد هذا شنو؟ كمال الكمال أن تصل إليه بالاختيار أن تصل إليه بطاقتك التدريجية الاختيارية ولذلك لا يمكن للإنسان أن يصبح متخلق بالأخلاق الفاضلة إلا؟ بطاقته الاختيارية التدريجية ولا يمكن أن يصبح الإنسان من أهل العبادة والتهجد إلا بطاقته التدريجية الاختيارية وهكذا الإنسان لا يمكن أن يصل إلى كماله إلا بحركته الاختيارية وهو الضمان في استقرار الكمال ما تصل إليه بتعب يبقى ما تصل إليه بلا تعب يزول ويتبخر الضمان لاستقرار الكمال أن تصل إليه عبر جهد وتعب وعناء اختياري طيب كما يحتاج الإنسان إلى حركة تدريجية اختيارية من أجل الوصول إلى كماله الروحي بل حتى كماله المادي حتى يصير غني وعنده ثروة يحتاج إلى حركة اختيارية كذلك مقتضى الحكمة الإلهية أن يصل الإنسان إلى التكامل القانوني عبر إنجازاته العقلية في كل جيل بمستوى حاجاته وتطلعه خلص الله تبارك وتعالى يترك البشريه التي توصل الى التكامل القانوني من قانون حمورابي الى قانون الفراعنه الى القانون الى القانون مثلا القانون مثلا الروم الى قانون الفرنسي الى القانون المصري الى الى الى, إلى. نحن نرى البشر تتطور في علم القانون لماذا لم يترك المجتمع البشري يعتمد على إنجازاته العقلية للوصول إلى التكامل القانوني كما ترك الإنسان يعتمد على طاقاته للوصول إلى كماله سواء كان كمال روحي كمال مادي كذلك لما لم يعطى المجتمع البشري الفرصة أن يعتمد على إنجازاته هو إنجازاته العقلية ليصل إلى التكامل القانوني فيبدع في كل زمان قانوناً ينسجم مع حاجات زمانه هناك قوانين تنسجم مع مجتمع موسى تنسجم مع مجتمع عيسى تنسجم مع مجتمع النبي صلى الله عليه وآله الآن نحتاج لها إلى قوانين تنسجم مع مجتمعاتنا إذن قد يقول القائل مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى أن يعطي المجتمع البشري الفرصة لأن يعتمد على نفسه وإنجازاته العقلية للوصول إلى التكامل القانوني كما أعطى الإنسان الفرصة في أن يعتمد على حركته الاختيارية التدريجية للوصول إلى كماله الروحي والمادي من دون حاجه الى انزال قانون جاهز لا نقص فيه عبر الانبياء والرسل، ماكو حاجه الى ذلك، نزل لنا قانون جاهز خلي يعطينا احنا الفرصه، عندنا عقول عندنا قدرات والمجتمع البشري يخوض هذه المرحله عبر إنجازاته وطاقاته وتأملاته وثقافته ويبدع في كل جيل قانون ينسجم مع حاجات ذلك الجيل إلى أن يصل إلى القانون الكامل مثل ما الآن قرارات الأمم المتحدة بين كل فترة تصدر قرارات جديدة هي تعتبر تطور وتكامل في الرؤية القانونية لمسيرة الإنسان ولعقل الإنسان الجواب عن ذلك أولا هناك فرق بين المبادئ والأسس والتشريعات افتح أي كتاب في القانون بتشوف الفرق بين هذه الأصول الثلاثة في مبادئ وفي أسس وفي تشريعات المبادئ ماذا تعني؟ مبادئ تعني المصالح والمفاسد لأن القوانين إنما شرعت لحماية المصالح ولوأد المفاسد فتعتبر المصالح والمفاسد مبادئ القانون هذه عندنا مبادئ وعندنا أسس يعني الأسس شنو يعني لكل قانون أمهات كبريات هذه الكبريات منها تنطلق التفريعات ومنها تنطلق التشريعات هناك كبريات هناك قوانين كبروية عامة افترضوا مثلا عندما نأتي إلى مثلا الدين الإسلامي هناك قوانين عامة حرمة النفس البشرية هذا قانون عام من القوانين العامة مثلا المهم لا يزاحم الأهم هذا قانون عام من القوانين العامة الإنسان له حق في نفسه وعرضه وماله قانون عام هذه الكبريات العامة تسمى أسس فعدنا مبادئ وعدنا أسس وعدنا تشريعات تشريعات هي الأنظمة التي تشرع لمعالجة الحاجات المتغيرة والمتطورة كلما تغيرت مجموعة من الحاجات جاء قانون يغطي شنو؟ يغطي هذه الحاجة المتغيرة هذه تسمى تشريعات وهي متفرعة على المبادئ وعلى الأسس من هنا نقول العقل البشري لو ترك قال الله يا أيها البشرية انتم بعد اعتمدوا على عقولكم زين؟ امشوا على راحتكم إنجازاتكم العقلية العقل البشري بإنجازاته بنضجه بعملقته قد يستطيع الوصول إلى التشريعات يعني إلى القوانين التي تعالج الحاجات المتغيرة ولكنه لا يستطيع الإحاطة بكل المبادئ والأسس فإن الإحاطة بالمبادئ يعني الإحاطة بكل أنواع الإنسان وتشوفوا إلى الآن علم النفس اللي هو يدرس نفس الإنسان ما زال شنو؟ ما زال في أول الطريق ما زال لم يكتشف الإنسان بكل أبعاده وهو متخصص في نقاط معينة من النفس البشرية فكيف بالمصالح العامة؟ إذن الإحاطة بالمبادئ يعني المصالح التي ترتبط بمسيرة الإنسان فرداً ومجتمعاً في كل زمان لا يمكن للعقل أن يحيط بها ما دام العقل ابن زمانه وابن ثقافته لذلك قد يتفوق العقل في مجال التشريعات ولكنه يبقى قاصراً في مجال المبادئ والأسس الذين يعتمد عليهما هيكل القانون ولائحه القانون هذا اولا ثانيا الحركه التكامليه هذه الحركه التكامليه القانونيه اللي صار عندنا قانون حامورابي وقانون الفراعنه والقانون الفرنسي وما اشبه ذلك من القوانين الموجوده عندنا هذه ما جاءت عن فراغ نفس الأنبياء والرسل ساهموا فيها أنت إذا تاخذ قراءة عن القوانين الموجودة الآن كثير منها مستلهمة من الأنبياء والرسل كثير من القوانين الإصلاحية الموجودة الآن هي مستلهمة من الديانات من الأنبياء من الرسل إذن هذا يعني أن الحركة التكاملية القانونية التي نشأت عن الإنجازات البشرية استفادت واستقت من حركة الأنبياء والرسل على مدى التاريخ ولذلك قال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه من إبراهيم إلى من نوح أول شريعة هي نوح من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى النبي صلى هذا كله تكامل كل حركة تكاملية قانونية ألهمت كل شريعة منها المجتمع البشري بمجموعة من المبادئ والأسس التي أوجبت حركة تكاملية قانونية هذا ثانيا ثالثا لم يمنع العقل البشري من المساهمة في الحركة التكاملية لأن ذكرنا في عدة ليالي أن الشريعة حقلان حقل ضروري وحقل نظري كل شريعة ومنها شريعة الإسلام فيها حقل ضروري يعني شنو؟ يعني أحكام ثبتت بالتواتر فهي أحكام ضروريه وهناك أحكام نظرية العقل البشري يبدع فيها اختلاف الفقهاء اختلاف المجتهدين اختلاف المدارس الفقهية كل ناشئ عن ماذا كل ناشئ عن تطور الرؤية القانونية في العقل البشري في المجال النظري الآن إذا تأخذ نظرة بسيطة اقرأ فقه الشيخ المفيد واقرأ فقه الخوئي مثلا فرق بين السماء ولا يعني المستوى يختلف بلا أشكال مستحيل أن تبقى البشرية ستمائة سنة سبعمائة سنة على مستوى واحد هذا مستحيل عندما تلاحظ هذا الفكر القانوني الموجود عند الخوي أو الموجود عند الصدر تراه متفوق بأبعاد ما هو موجود عند المفيد أو الطوسي أو الحلي بلا إشكال طبيعة الرؤية القانونية طبيعة متطورة نتيجة لتراكم المعارف البشرية وتداخل الثقافات وانفتاح العقل أمام أبعاد مختلفة من هذا التطور يمكن أنتم سامعين عن رؤية أمم متحدة أو رؤية متحدة هذا عند ترجمة للحلقة الأولى من أصول السيد الصدر السيد الصدر عند كتاب الحلقات في علم الأصول حلقة الأولى والثانية والثالثة حلقة الأولى التي هي للمبتدئين هذا رؤيا متحدة أنا ما أعرف بالضبط يعني مذهبه أو اتجاهه الفكري التقيت به في ولايات المتحدة ولكن اتجاهه ما أعرف ولكنه يعني عند خبرة معرفية بالتشيع وبفكره وب علمائه وإلى آخره وقام بترجمة الحلقة الأولى للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصد في الأصول إلى اللغة الإنجليزية وصار مقرر دراسي هذه الحلقة الأولى باللغة الإنجليزية صار مقرر دراسي في عدة حوزات في أوروبا والولايات المتحدة خب ما مشكلة الآن هذا رؤية متحدة إحنا سألنا انت قرأت الآن جبت علم الأصول أخذت حلقة منه ترجمتها بس في كتب كتبت في مجال المعاملات إحنا نسميها بالإصطلاح الفقهي معاملات وإلا هي قانون اقتصاد في كتب كتبت في هذا المجال مصباح الفقهة للسيد الخوئي كتاب البيع للسيد الخميني كتاب وهكذا أكثر الفقهاء عدهم بحث مطول عريض في هذا المجال المعاملات أسس المعاملات البشرية قال نعم أنا طلعت على كتاب السيد الخوي مصباح الفقاهة هذا الكتاب مصباح الفقاهة ستة أجزاء بعض الطبعات سبعة أجزاء بحسب الطبعات هذا الكتاب يتحدث عن الأسس العامة للمعاملات الجارية في المجتمع البشري زين هذا الكتاب انت لما اطلعت عليه شفت شنو قال انا بحسب تشخيصي هذا الفكر ان لم يكن اعمق وادق من الفكر الاقتصادي الحالي فهو لا يقل عنه طيب هذا من وين يجي؟ وهذه جهود بشريه بعد جهود بشريه على مدى السنين طبيعه طبيعة الفكر يتطور كلما مر جيل على الحوزة أبدعت عقولا أبدعت رؤى أبدعت تطلعات فكرية قانونية تعالج الحاجات المتغيرة إذا لم يحرم الإنسان من الاعتماد على الإنجازات العقلية له في الحركه التكامليه القانونيه في مجال الحقل النظري للدين بل للانسان ابداعاته و مثلا اسهاماته في هذا المجال ورابعا لو سلمنا ان الانسان يمكنه ان يصل للقانون المتكامل إلا أن التشريع الإلهي للقانون يعطي الإنسان حيوية وفاعلية لا يعطيها لو خلي الإنسان وفطرته فترضوا الإنسان قلنا إن شاء الله بعد ألف سنة بيوصل إلى التكامل ليش مستعجلين؟ الواحد قال أنتم مستعجلين علشان هو؟ خلوا الإنسان إن شاء الله بعد ألف سنة بعد مليون سنة رايح يوصل إلى القانون المتكامل بالمبادئ والأسس والتشريعات على شنو مستعجلين إلا يجي النبي ورسول خلوه إلى ما بعد مليون سنة رايح يوصل خلوه العجلة على شنو خب سلمنا قلنا الإنسان يمكن يوصل ولكن وجود الوحي التشريعي من الله يعطي الإنسان بل يعطي القانون نفسه حيوية وفاعلية لا يستطيع القانون أن يصل إليها لو خلى ونفسه من دون الاستعانة بالوحي كيف؟ قال أشرح لك هذا المعنى إن الإنسان المؤمن بالله وبيوم الحساب لأننا الآن نتكلم مع الربوبيين الذين يؤمنون بالله إن الإنسان المؤمن بالله وبيوم الحساب ليست لديه عبثية فكرية ويؤمن بهدف ويؤمن برسالة ولذلك فهو شخص يعيش روح المسؤولية والانضباط لأنه يتحرك في مسار واضح المعالم فايمانه بان للحياه هدفا وقيمه يجعله ينطلق في تطبيق القانون الالهي من وحي شعوره بالمسؤوليه دنيا واخره وهذا يسهم في حيويه القانون شنو الفرق بين قانون انت تمارسه لان المجتمع البشري اتفق عليه او قانون انت تمارس لانك تؤمن بان هذا القانون هو الصلاح لك لانه صادر من الهك ايهما اكثر حيويه لو ترك المجتمع البشري وحده هو يوصل للقانون لكان كل فرد من ابناء المجتمع البشري يطبق القانون من خلال شنو من خلال أنه قانون موجود ولا يوجد غيره بينما إذا آمن الإنسان أن هذا قانون من الله من خالقه الذي خلقه لحكمة وهدف فإن إيمانه بأن القانون من الله يعطيه حيوية ودافعية في التفاعل مع القانون ودقة تطبيقه أكثر مما لو آمن أن هذا القانون مجرد اختراع بشري ومجرد توافق بشري وليس قانونا من خالقه وملهمه إذا نزول القانون من الله تبارك وتعالى يعطي القانون حيوية في مقام التطبيق أكثر مما لو ترك القانون معتمدا على الإنسان نفسه زي. وصلنا خلصنا الدليل شنو؟ الرابع، جينا للدليل الخامس إذا كان العقل احنا قاعدين ندرس في الكتب الحوزوية أن العقل يدرك الحسن والقبح، حسن والقبح العقليين، يدرك حسن العدل وقبح الظلم طيب اذا العقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم بعد قرص سيدرك مصادق العدل مصادق الظلم وسيستطيع أن يرسم قانونا مبنيا على مدركات الحسن والقبح فما هي الحاجة إلى قانون السماء الجواب عن ذلك أيضا بوجهين أولا كما تعرفون أصلا هناك خلاف كبير في الحسن والقبح، هناك المدرسة الفلسفية أفلاطون وسقراط وأرسطو أصلا لا يسلمون بالحسن والقبح العقليين بل يرون أن الحسن والقبح بناء عقلائي تطابق عقلائي يعني أن العقلاء لما عاشوا في مجتمع راوا ان هذا المجتمع لا يمكن ان يستقر وان ينتظم الا بهذه المخترعات وهي العدل واجتناب الظلم والصدق واجتناب الكذب والعفه واجتناب الشهوه الى غير ذلك، هذه اصلا مخترعات عقلائيه بنى عليها العقلاء من اجل نظم امورهم وتسيير حركه المجتمع العقلائي فليس هناك اتفاق على ان الحسن والقبح عقليان هذا اولا وثانيا سلمنا ان الحسن والقبح اي حسن العدل وقبح الظلم عقليان والبشر يدركوا ما يحتاجوا الى من يقول لهم ما هو الحسن وما هو القبيح لكن عندما ناتي الى هذه النقطه العدل الحسن اعطاء كل ذي حق حقه والظلم هو سلب ذي الحق حقه من يحدد الحقوق؟ احنا حددنا النتيجه فقط العدل حسن والظلم قبيح طيب الظلم هو سلب ذي الحق حقه فلازم عندنا تشريع مسبق يحدد لنا الحقوق اذا حكم العدل حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم مسبوق بلائحه تشريعيه تحدد ما هي الحقوق حق الزوج حق الزوجه حق الاسره حق المجتمع حق السلطه حق المواطن حق الارض حق البيئه من يحدد لنا الحقوق يا مو مساله بس حسن العدل وقبح الظلم المساله تكمن في تحديد الحقوق وتحديد الحقوق يتوقف على الإحاطة بجميع المصالح البشرية من أجل تحديد الحقوق من هنا نحتاج العقل إلى نور الوحي إلى أنه يحتاج إلى اللائحة التشريعية التي توضح لنا ما هي موارد الحقوق الآن أنت أبسط مسألة أبسط مسألة الآن تدخل المستشفى يقول لك مثلا والله امراه اما ان امراه حامل اما ان تعيش هي ويعيش ولدها ما يمكن بقاء الجميع من يحدد الحق هنا من من يقول الام احق بالحياه او من يقول الجنين هو احق بالحياه من جايز هذه الام تموت هذا يطلع الجنين عبقريه انسانيه لا مثيل لها صح وجايز هذا الجنين يبقى وصير بليس وجا يعني بالنتيجه من يحدد من هو الاحق بالحياه او مثلا الان مساله طرح السيد الشهيد قدس سره في كتابه اقتصادنا مساله الارض والحق هل يمكن ملك رقبه الارض هل المصلحه البشريه تقتضي ان يتملك الانسان رقبه الارض او لا المصلحة البشريه كما يقول الاقتصاد الاشتراكي مصلحه البشريه تقتضي ان يكون له حق في الارض لا ملك بنى الارض الى حق في البناء زرع الارض الى حق في الزرع بس ما يملك رقبه الارض هكذا الاقتصاد الاشتراكي بعد فما تملك رقبه الارض انت تملك ما على الارض من يحدد ان المصلحه تقتضي ملك رقبه الارض او ان المصلحه تقتضي ان يكون لك الحق في جهودك التي تقوم بها على الارض من زرع او بناء او ما اشبه ذلك. كل هذه محجايه من كلام كل هذه تحتاج الى لائحه تشريعيه تحيط بالمصالح تحدد لنا واقع الحقوق وموارد الحقوق ولاجل ذلك هذا الدليل ايضا لا يتم زين شو الجماعة الليلة مستانسين فوق نجي إلى الدليل السادس أنا قلت سبعة أدلة ما أظن أوصل للسبعة نجي إلى الدليل السادس قد يقال الحضارة تغني عن الأديان بيان ذلك إن واقع المجتمعات المعاصرة يؤكد عدم حاجتنا إلى النبوة فالمجتمعات التي بعدت عن الدين قد استطاعت أن توجد لنفسها نظاما يكفل للإنسان مستوى مقبولا من الاستقرار مجتمعات الغربية مجتمعات مستقرة وأما المجتمعات الدينية كالمجتمعات الإسلامية فهي مجتمعات شنو توتر والصراعات المذهبية والتخلف العلمي كما تعيش الفقر والجهل والتخبط على أكثر من صعيد مما يعني أن الدين المشكلة في الدين أن الدين هو سبب معاناتها وتخلفها وإلا ليش؟ لو تحررت من الدين مثل, فر... مثل ثورة الفرنسية لعاشت مثل فرنسا نظام اقتصادي يكفل لها مستوى مقبول من المعيشة بينما هي ترزح تحت الصراعات والاختلافات الجواب عن هذا الوجه اولا مقتضى الانصاف ان التطور الحضاري الذي وصلت اليه البشريه في مجال القانون في مجال مدارس علم النفس في مجال مدارس علم الاجتماع في مجال في مجالات الترابط كان للرسالات والانبياء شنو اسهام فيه استفادت كل هذه الحضارات من الرسالات والأنبياء فإن إنجازات الأنبياء والرسل في مجال تحريك العقول وتحريرها من الخضوع للطبيعة كالخضوع للصنم أو الحيوان أو الإنسان ودعوة هذه الكتب والرسالات إلى تنضيج العقل وتحريكه ساهمت في بناء الحضارة الحديثة من يقرأ القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم ما يقارب ثلثة يدعو إلى تأمل والاعتماد على العقل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من اطرافها او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما فطر الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كان كل هذه الايات ما تتكلم عن احكام الصلاه ولا احكام الصوم كلها تتكلم عن بعث العقل نحو قراءه الكون قراءة الطبيعة التأمل، الوصول إلى الحقائق وهذه الآيات على سنخ الإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم ساهمت في تحرير الإنسان وساهمت في تطوير عقله فهي ساهمت بشكل مباشر في بناء الحضارة الحديثة هذا الجواب الأول الجواب الثاني المجتمع البشري يحتاج الى حضاره انسانيه وليست حضاره تكنولوجيه فقط فهل سلمت الحضاره الحديثه من اضطهاد الشعوب الفقيره في افريقيا من هي الذي يضطهدها هم الشعوب الفقيره في افريقيا ما هي متدينه بالدين الاسلامي ومع ذلك هي خاضعه للاضطهاد من الغرب بشكل سافر هل الحضارة التي تقوم على اضطهاد الشعوب الفقيرة هي التي هي أمل الإنسان هي التي يريد الوصول إليها الإنسان وهل سلمت الحضارة الحديثة من الحروب وهل سلمت الحضارة الحديثة أو المجتمعات الغربية من تمزق الأسرة وانتشار الأمراض النفسية كالكآبة والقلق وهل سلمت المجتمعات الحديثة من التوحش والبعد عن الخصال الإنسانية في كثير منها إذن مجرد أن الحضارة وجدت هذا لا يعني الغناء عن الدين ومعطياته وثالثاً الصراعات الموجودة في المجتمعات الإسلامية ليست ذات منشأ ديني وإنما مبعثها مصالح وأهواء وألاعيب سياسية تلبس لبوس الدين وتوظفه في لعبتها قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الدافع هو البغي وقال تبارك وتعالى وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم شنو بغيا بينهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات